0: Дома хорошо.
1: Это программа «Дома хорошо!» микрофона Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях Ольга Лапшина, начальник управления туризма Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Оля, привет! Привет, Амалия! Давно мы планировали эту историю. Я рада, что у нас получилось с тобой встретиться так, чтобы успеть рассказать еще и про яркую, пушистую, белую, классную зиму которые у вас есть, и, конечно же, про идеи для путешествий весной и летом. Давай по порядку. Вообще, Ханты-Мансийск — это где? Что такое югра? С чем это едят? Как вам лететь? Действительно ли вы так далеко? Правда ли, что у вас вот так вот холодно? Вопросов миллион, я уверена, ты на все ответишь.
0: Конечно, Югра не так далеко окажется, но несмотря на это, она остается таинств... одним из самых таинственных регионов для наших жителей, как я понимаю сегодня. И я думаю, что завесу тайны небольшую мы сегодня с тобой приподнимем. Скажи, сколько лететь из Москвы? Из Москвы два с половиной часа. Это близко. Это близко, это легко. Несколько авиакомпаний совершают прямые рейсы. Плюс у нас у Югры есть прямое авиасообщение более чем с 60 городами Российской Федерации. Это практически все регионы.
1: Ханты и Манси. Это два слова, которые мы отчетливо слышим в Ханты-Мансийске, да, в названии самого города. Конечно же, мы знаем, что это наши народы, коренные народы. А как это вообще все выглядит в городе? Стоит ли за этими традициями, обычаями приезжать? Расскажи нам, пожалуйста.
0: Я даже дополню. Не просто ханты и манси. Можно еще услышать «остяки» и «вагулы» очень долгое время наши народы ханты и манси называли остяк, остяки и вагулы. И благодаря нашим нижегородским торговцам пушнины, которые приходили на эти прекрасные земли за пушниной и не понимали язык местных жителей, они стали их называть остяки и вагулы. Ханты-мансийцами и ханты-манси эти народы стали буквально недавно, еще даже века нет. А стоит или нет, однозначный ответ «да». Потому что для нас культура и хантов, и массе на сегодняшний день, особенно для вот людей с европейским пониманием культуры, это что-то невероятно интересное и загадочное. И люди, которые до сих пор соблюдают те уклады жизни, на которыми они живут столетиями, которые живут до сих пор в чумах и считают эту жизнь истинной, правильной и наслаждаются ею, ведь многие из нас согласятся, что счастлив тот, кто живет дома. Они живут у себя дома, в чумах, с теми традициями кладами, которые есть. И на сегодняшний день, если мы говорим Ханты, Мансийск, а также несколько основных базовых городов региона — это Сургут, самый крупный город, Нижневартовск, Когалым — Нягонь сейчас набирает очень сильные обороты, в том числе в туристическом плане и своим гостеприимством просто радует а, своих гостей а, стремятся максимально показать тем, кто пребывает, тем а, приезжает к нам а, свою культуру и а, рассказывает о том, насколько это интересно и можно сегодня жить а, и сочетать наличие а, доступа в интернет в чуме и ходить в школу из чума, и при этом жить счастливой, довольной жизнью.
1: Где можно с этим познакомиться? В самом Хантомансийске. Вот мое первое впечатление от Ханта-Мансийского: я прям помню, мы вышли из здания аэропорта, стоим, ждем микроавтобус, Люди говорят, люди, которые не, визуально не производят впечатление иностранцев. То есть, ну, в моем понимании, это россияне, это и есть россияне, только в моем понимании. Но при этом они говорят на каком-то языке, который совершенно точно не русский, совершенно точно не английский. И для меня он звучит как, ну, как бы как какой-то иностранный.
0: Да, действительно, сегодня в Ханты-Мансийском автономном округе проживает более, чуть более 30 тысяч жителей, вот прям принадлежащих коренным северным народам. В том числе Ханты-Мансии, есть немцы и так далее. Мы вообще в Ханты-Мансийском автономном округе проживают более 120 национальностей. Мы очень многонациональный народ, как и в целом по стране. И поэтому, зачастую услышав интересную речь, в том числе вот в современном городе, мы удивляемся. Но, конечно, нам не всегда хватает именований, Именно того, что мы слышим, нам нужна картинка, нам нужно потрогать. И сегодня, если мы говорим про именно городскую историю, то в основном это музеи, которые максимально стараются воплотить всю идентику уклада жизни народов ханты и манси в своих презентациях и, конечно же, в ханты-мансийский это музей Турума, музей под открытым небом, который уже несколько десятков лет стабильно находится в топе от отзывов наших гостей и помогает позиционировать и рассказать и показать, и дать потрогать те обряды, уклады народов ханты и Манси, которые есть сегодня. Ну, а если вы хотите прям вот на полноту ощутить а, всего, всего этнического туризма, то, конечно, я вам советую... А арендовать автомобиль или сесть в автобус, купить тур и посетить действующие этнографические стойбища, которые находятся недалеко от городов. Вас встретят, покажут, расскажут и погрузят в этот прекрасный мир этнического туризма. Но есть уникальные места и уникальные маршруты в Хантамансийском автономном округе. Я сразу скажу, они пугают зачастую массового туриста, но тех людей, которые хотят познать всю суть народов и культурности малых народов Российской Федерации. Это ни в коем разе не пугает, и они готовы преодолеть 100 дорог... Ой, ну, несколько сот километров дорог, благо в Ханты-Мансийском автономном круге они великолепны для того, чтобы в красивейшем лесу, в тайге посетить именно то истинное, ради чего стоит приехать в
1: Хорошо. Скажи, пожалуйста, ты говоришь, что в этом году вы побили свои рекорды и на Новый год приехала к вам, ну, для вас такая знаковая цифра туристов, да? Я Потом еще не
0: успела был. этого сказать, да но мы... подтверждаю твои слова, Мария. Ну, давай, да. у, нас,
1: у меня, друзья, была классная возможность, я ее использовала до эфира поговорить <поэтому>, поэтому вот такие тайны мне уже известны, но я теперь очень хочу, чтобы это стало известно еще и нашей большой широкой аудитории потому что, ну, это в общем-то победа, расскажи, давай похвастаемся
0: Конечно. В целом, вообще, мы а, закрываем 2023 год с прекраснейшими результатами. Интерес к игре растет просто семимильными шагами. Мы растем по турпотоку в огромных количествах. А если говорить о новогодних праздниках, то в полтора раза наш а, туристический поток превысил прошлогодние показатели. Практически 100 тысяч гостей приехали к нам, и а, большинство туристических объектов заметило грандиозный рост туристического потока. А, там, по самым скромным подсчетам это порядка 50 регионов Российской Федерации, потому что а, Ханты-Мансийск и Хантемансийский автономный округ — это зима, это Новый год, это волшебный снег. Вообще, вам, я, Маля, ты знаешь, что у нас самый белый снег, и это доказано в Ханты-Мансийске. Поэтому а, для тех, кто а, скучает по настоящему белому, пушистому, красивому снегу, по великолепному еловому лесу, по его тишине, и вообще кто давно не слышал запах тишины, настоящий, что, то вот, знаете, до да, скрипа ушах, кто хочет увидеть это великолепие, на нашей российской тайги. Всех ждем в Югру для того, чтобы полной, полной грудью вдохнуть чистейший воздух нашего севера и понять, что сказка живет в Ханты-Мансийске.
1: А по поводу снега. Майя Ламидзе однажды сказала, что чувство снега, так она выразила как одну из идей для путешествий, да, и мне кажется, действительно, вот это чувство снега, мы северная страна, Россия в целом у нас все-таки северная страна, севера у нас много, зимы у нас много, но мы пока, мне кажется, сами еще даже для себя вот не сформулировали все вот эти прелести и Пока еще не нащупали, а что еще, то есть мы поняли, что, окей, есть лыжи и борды, а, или там какой-то еще активный, такой спортивный да, вид а, туризма, но что такое снег, а, в чем он может быть, мы пока еще сами, по-моему, не, не можем сами ни себе объяснить, ни другим. А, это я все к чему? У вас, а, мне кажется, это должно уже получиться скоро.
0: Конечно, потому что снег один из наших главных брендов. У нас а, снег в Югре живет круглый год. У нас специально заготавливают несколько сот тонн снега белейшего нашего для того, чтобы спортсмены, а Югра — это спортивная столица многих видов спорта, смогли максимально, спортсмены со всей страны смогли максимально рано и быстро начать тренироваться. И в этом году было очень тепло, но уже в середине октября в Ханты-Мансийске, несмотря на то, что в самом городе были плюсовые температуры, трасса биатлонного центра были уже а, уложены снегом, и наши спортсмены тренировались. И поэтому можно было а, увидеть уникальное явление, когда ты а, гуляешь, наслаждаясь прекрасной осенью, а, проходишь несколько метров и встречаешь лыжника на трассе.
1: Говоря про Хант-Мансис, конечно же, действительно спортивная столица. Кроме всего прочего, шахматы, еще и шахматная столица России – для меня стало большим приятным удивлением, что достаточно большой номерной фонд уже есть, имеется, работ, работает он круглый год. Я знаю, что вы собираетесь дальше наращивать эту историю, потому что чаще всего путешественники наши отмечают, что не так много объектов для размещения. Как у вас с этим?
0: Действительно, соглашусь, потому что... Именно комфортное размещение в гостиницах, глэмпингах, которых мы сейчас привыкли и уже уровень планки задаем, требует от каждого региона особого подхода и включения в развитие инфраструктуры. Да? И Несмотря на то, что большая, достаточно большая база у нас есть, с учетом тех, того роста интереса к Югре именно в туристическом плане, а в плане делового туризма, мы отмечаем значительную недостаточность как и городских бизнес-отелей. И сейчас ведем большую работу по поиску инвесторов, как управляющих компаний уже существующего номерного фонда, потому что мы заботимся и о высоком качестве обслуживания наших гостей. Также для нас очень важно, чтобы уровень приема, несмотря на то, что мы находимся в тысячи километрах от Москвы, был на высшем уровне, как большинство процессов в Югре. Ну и, конечно же, мы затронули вопрос природы нашей великолепной. Да, и несмотря на иногда сложное географическое положение и болотистая местность, которая... Покрывает часть Ханты-Мансийского автономного округа. У нас есть прекрасные озера, великолепнейшие реки. Как раз Иртыш и Опь сливаются в 20 километрах от Ханты-Мансийска. Тайга, которая покрывает большую часть региона. И все возможности для именно природного отдыха, для того, чтобы уехать в тайгу и в прекраснейшей природе, получить все удовольствия от отдыха, выспаться, насладиться семьей, насладиться своими а, любимыми и близкими, родными людьми. И а, сегодня очень активными темпами развиваются, конечно, загородные отели.
1: О которых мы вам расскажем совсем скоро и подкинем новых идей для отдыха в Югре.
0: «Дома хорошо».
1: Это программа «Дома хорошо». Микрофон Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях Ольга Лапшина, начальник управления туризма департамента промышленности Хантамансийского автономного округа Югры. Загородные отели. Мы обещали нашей аудитории рассказать, где, там, не знаю, спа или не спа, или какие-то очаровательные глэмпинги, места, где хочется зависнуть, побыть наедине с собой. Сдавай нам пароли и явки «Куда».
0: Ну, начнём, конечно же, с западных ворот. Мы с вами на западе нашей страны, в Москве, западных ворот Югры, это город Югорск, и великолепнейшие локации, которые, где можно не просто отдохнуть, вкусно покушать, но и покататься на катках в в великолепном лесу Югры, под звуки очарующие звуки музыки или природы, а также посетить веревочные парки, и дети найдут чем заняться, я думаю. вот Если мы продвигаемся дальше на восток, то тот город Нягонь, который я вам уже упоминала, он очень активно сегодня развивается, и зачастую, когда я упоминаю это название, меня спрашивают, а где это, что это, мы впервые слышим. Они а...
1: просто КВН не смотрят.
0: КВН не смотрит, и теннис, наверное. Да, теннис не болеет. Мария Шарапова там тоже родилась. Но я думаю, что после сегодняшнего выпуска про город Нягонь узнают еще многие несколько миллионов жителей. Да, и он знаменит не только своими КВНскими командами и теннисным прошлым, а может быть и настоящим. А сегодня в городе Нягонь целая концепция развития туристического бизнеса, в том числе как раз ретрит направления загородных отелей, в которых можно расслабиться в композ. В комфортных условиях наших современных глэмпингов можно позволить себе не думать ни о великолепном питании, ни о прогулках, ни о воздухе. А если захочется все-таки активного движа, то снегоходы, собачьи упряжки, оленью пряжки подхватят вас и везутся в сказочный лес игры.
1: Смотри, конечно же, это очень сильно подкупает, что вот эти все глэмпинги, не только глэмпинги, ботиковые какие-то отели, просто небольшие, комфортные, классные загородные пространства, они находятся не просто в лесу, они находятся в тайге. И вообще, ну, я дав давно и себе это говорю, и коллегам, вот эта вот тайга, она у нас как-то постепенно осмысливается, мы, как ты считаешь, как эксперт в туристической отрасли, мы сможем в какой-то момент все-таки сделать это брендом, брендом, трендом, вот таким знаковым, чтобы она у нас ассоциировалась с какими-то понятными... То есть, когда мы говорим джунгли Амазонки, мы несколько вещей точно понимаем. То есть, окей, там анаконда, окей, какие-то там, значит, животные, которые мы не привыкли видеть... Какой-то другой среде, да, мы точно понимаем и представляем вот эти огромные тропические деревья, которые уходят ввысь. Мы понимаем, что это супер большая влажность, потому что, ну, все там не знаю, Discovery National Geographic, все нам говорят о том, что это легкие наши планеты. То есть, какие-то понятные вот такие штуки они у нас ассоциации, они у нас тут же вылетают. Русская тайга. У тебя какие вызывает ассоциации? И как этот бренд дальше нам крутить? И вообще сделать это брендом? Или, может, это уже бренд, может, я просто отстаю, я же не знаю.
0: Я думаю, что правильно ты сказала при одном из наших с тобой общения, что тот, кто сделает Эйгу брендом, он может, может потом стать просто очень великим и богатым в том числе человеком. И мне кажется, действительно, не, как-то неправильно мы... Боимся продавать тайгу, как и продавать снег, а это нужно делать. И я думаю, уверена, что у ханты мансийского автономного округа есть все шансы для того, чтобы стать вот такими вархотцами, переоткрывателями и присвоить себе все-таки этот статус. А как минимум потому, что Ханты-Мансийск в центре Ханты-Мансийска находится великолепнейший многовековой лес, про который можно тоже говорить часами, и когда ты туда попадаешь, что летом, что зимой, кажется, что из-за каждого кедра буквально вот сейчас выглянет Дед Мороз или, например, какой-то лесной житель, которого, который исполнит все твои желания. И вот это сказочное ощущение, находясь в этом лесу, не покидает тебя совершенно никогда, а при этом Практически вот вся лесополоса Ханты-Мансийска и городских округов она в, очень обустроена. Есть дорожки, уже экотропы проложены. И э, я думаю, что это большой залог того, что тайга э, станет брендом Югры в ближайшее время.
1: Ну смотри, действительно, у нас тайга — это огромная у нас территория. Но не так много городов, тем более с комфортными условиями проживания которые были бы так максимально близко к тайге расположены. У меня первое вот это ощущение вообще тайги возникло, когда мы прилетели в Иркутской области, в город Усть-Кут. Вот, летели мы на самолете, не помню, это Ан какой-то там... И я просто помню, что мы садились в лес Это было зимой И вот ну, у меня было, как в Сочи Ты прилетаешь, и у тебя ощущение, что ты садишься Вот прямо в воду, да, на воду И вот здесь у меня было ощущение, что мы садимся в лес Но это было безумно красиво Ничего такого В своей жизни, с точки зрения Природы, по крайней мере Зимней, я не видела Ни до, ни после и для меня, например, там зимний Байкал и зимняя тайга — это вещи по своему накалу абсолютно сопоставимые. Но мне бы хотелось, чтобы в большей части нашей страны была возможность видеть это чаще в комфортных условиях, потому что, ну, давай честно скажем, в усть все-таки летят те люди, которые там прежде всего работают на нефтегазовых историях, а не с туристическими целями.
0: Хочу тебя, Амалия, прямо сейчас переместить из ä, прекрасной Иркутской области и искута.
1: Все-таки вернемся в Контомансу. Да, вернемся
0: все-таки в игру и чуть-чуть продвинемся еще на север. И, конечно же, Приполярный Урал. Горы Приполярного Урала в сочетании с нашей Тайгой. Это то место, куда стоит приехать и за спокойным отдыхом, и за активным отдыхом. Если говорить о том, что летом мы добираемся до гор приполярного Урала по территории Югры только на вертолете, то, конечно, вот это чувство, о котором ты говоришь, когда ä, ты видишь прекрасные пейзажи ä, нашей российской природы и садишься ä, на одной из площадок вертолетных среди гор ä, в геологическом поселке, это впечатление не сравнится ни с чем, конечно. И стартует поездка с ä, великолепных впечатлений только от того, что... Увиденные пейзажи захватывают дух настолько, что иногда просто не хватает сил его перевести. А когда тебя а, буквально приводят к, а, в заброшенный на сегодняшний день, потому что сместилось производство м -м, поселок геологов Додо, где добывали полярный кварц, а сейчас тоже его добывают совершенно экологическими способами, и ты уже до сих пор на поверхности видишь осколки этого прекрасного камня, кварца, горного хрусталя, и можешь себе на память взять на сувенир. И заходишь в одной из штолин, где природа великолепнейшим, совершенно естественным образом создала то чудо природы, о котором тоже можно очень долго разговаривать. Это царство Снежной Королевы. Когда летом ты попадаешь в штольню, где растут снежинки диаметром до полутора метров. И от этого действительно захватывает дух.
1: Почему мы там не были?
0: А, я жду вас гостями, Амалия.
1: Что происходит? Почему мы там не были?
0: А, это просто, видимо, цель 2024 года посетить это великолепное место. И просто а, очень многие спрашивают, а когда люди приходят, не тают, же, не тают снежинки? Это же все действительно натуральное. А, они тают. И действительно, если ты останавливаешься в штольне, ты, ты ты слышишь, как кусочки падают, и тают. И от того, от того понимания, что ты приносишь вред этой красоте, очень хочется, несмотря на то, что хочется сделать побольше фотографий и подольше находиться в этом прекрасном месте, все-таки ты хочешь оставить эту красоту и подарить ее еще многим людям. Но действительно, если вы представите размах полтора метра, это размах у большинства из нас, из нас обеих рук, такие снежинки есть в Югре, и это правда. И выйдя из этой штольни, у вас есть прекраснейшая возможность подняться на вершину одной из самых волшебных гор нашей страны. Гора Неройка, высота 1645 метров. Ее восхождение доступно даже и не совсем подготовленным туристам, но при этом оно того стоит. Находясь на границе Европы, европейской азиатской части, когда ты видишь весь хребет приполярного Урала страны, и можешь загадать желания, потому что уже, я даже не знаю, научно доказано, практически доказано. Все желания загаданы на вершине Неройки, они сбываются. И не зря эта гора, ее вершина, она веками была э, почитаема народу Манси, который обитает в этих, в этих местах. И даже э, перевод, вот название горы Неройка, звучит как... Э, «Гора для мужчин». И раньше а, не, было, не было возможности у женщин туда подняться. Сегодня, Амали, нам с тобой повезло, нас с тобой мужчины могут туда взять. А если зимой, то это на снегоходах с отдельным экстримом, рассекая наш прекрасный снег. Также есть еще несколько гор. Ну, Я оставлю немножко эту тайну, сказав только, что самая высокая гора Урала, самая высокая точка, гора Народная, находится тоже на территории Югры, в Хантамансийском автономном и мы тоже ее можем покорить вместе с вами, спустившись и поужинав, пообедав прекрасным гастрономическим ужином, приготовленным нашими умелицами в на базе туристической базе с комфортными условиями для проживания.
1: Огонь! Смотри, ты пока рассказывала, я не хотела тебя перебивать, и у меня уже огромное количество вопросов по ходу, знаешь, они возникали. Я думаю, вот сейчас, но нет, вот сейчас. Это нет. я еще
0: тебе про рыбалку не рассказала. Да.
1: На что я обратила внимание? Значит, когда мы стали говорить про кварц, я думаю, вот сейчас прошу про промышленный туризм. Потом э, перешли, значит, на природу, думаем, ну вот сейчас дойдем до того, как там с активным отдыхом, если это вот не лыжи, и не борды. От этого неожиданно вышли на то, что ну, действительно после долгой прогулки зимней или летней, конечно, хочется вкусно поесть, естественно. Думаю, ну, вот как раз про гастрономию. Друзья, это я все к чему. Наш выпуск на этом не заканчивается с Ольгой он продолжается. А это значит, что вот об этом мы вам скоро и расскажем.
0: Дома хорошо.
1: Это программа «Дома хорошо». Микрофона Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях Ольга Лапшина, начальник управления туризма Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Гастрономия. Вот такая любимая тема абсолютно всей части нашей аудитории, всей вообще нашей аудитории, всех путешественников, любителей внутреннего туризма, любителей зарубежного туризма, вообще просто любителей туризма. Короче, рассказывай, что такого особенного, что точно стоит пробовать, какие рецепты, что вести, какие гастрономические сувениры. Я почему сейчас это все накидываю? Потому что я поняла, что ты просто начнешь говорить, и я только в конце части уже тебя, в общем-то, как-то подытожу.
0: Договорились, Амалия. Успеваю тоже только, конечно, чтобы я не перелимитила. Потому что если мы будем говорить, конечно же, о гастрономии, то это прежде всего, ну вот как для нас, тобой, для девочек, это ягоды. Северные ягоды, которые не просто вкусные, но безумно полезные. Это, ну, многие названия, не многие. Одно точно никто, наверное, мало кто знает. Это морожка уже известная. Это клюква, причем в Ханты-Мансийском округе. Занимаются селекцией клюквы, и мы планируем, что в ближайшие годы все таки у нас родится проект по промышленному а, производству, сортовой клюквы, очень интересно, и сегодня уже можно попробовать, и когда гости приезжают к нам и пробуют различные селекции этой ягоды, а, особенно, знаете, аттракцион, попробую клюкву с закрытыми глазами, не, не всегда люди угадывают, что это именно она, потому что настолько селекция сегодня дошла а, до того, что клюква настолько вкусна, и сочетание со своими здоровыми, здоровыми так скажем навыками свойствами дает нам право ее употреблять везде это конечно же черника брусника и вот про полярный урал мы говорили представьте просто поля которые листва закрыты цветом ягод вот это все про игру это тоже стоит увидеть ну и конечно же царица северных ягод княженика Княженика внешне похожа на малину, но ее вкус ни с чем не сравнишь и ни с чем не отличишь. Поэтому княженику можно попробовать в югре. Ее сезон, конечно, короток, но мы очень любим ее готовить и заготавливать для наших дальнейших гостей. Если идти дальше от морсов и легких напитков и вкусного варенья с мармеладом, без сахара, конечно же, который производится на территории югры, мы говорим про. Рыба. Рыба ⁇ это, конечно, традиционная многовековая история для северных народов. Я уже говорила про изобилие рек и озер прекраснейших. И сегодня это щуки весом до 15 кг, окуни до весом до 1,5-2 кг, которые можно поймать своими руками на трофейной рыбалке, на прекрасных турбазах, реках Югры, что зимой, что лето. Ну и, конечно же, рыба Муксун, Нельма строганину из которой наших стерлить, строганину из которых любят очень наши гости пробовать в ресторанах и целое изобилие блюд приготовленных с использованием рыбы помимо строганины а когда ты еще видишь как ее добывали народы Ханты и Манси своим способом, и как раз январь — это месяц легкой ловли рыб для народов Ханты и Манси, когда рыба подходит в устье и ищет воду э, свободную от льда, то, конечно, сейчас весь рынок наполняется очень вкусной рыбой, которая полезна и э, выращена в натуральных условиях.
1: Вернём... Кроме рыбы?
0: Вернемся к дикоросам. Кедровый орех, Да. Кедровый орех на кедрах в Ханты-Мансийске – это протяни руку, и ты получишь пользу. То есть в сентябре, в конце августа сложно встретить в прогуливающихся по лесным массивам в парках города городов людей, не грызущих кедровые орешки, которые только что сорвали <laughs> с кедра. Это, конечно же, грибы тоже тренируем, продолжаем тренировать воображение, когда в сказках у нас заходишь в лес, а там просто поляны укрытые грибами. Вот это все сказки были написаны про Егорские леса, я думаю, поэтому грибы в совершенно их огромнейшем разнообразии очень любят Егорчане и готовят в разном виде. Ну и подходим, наверное, к самому интересному. Сейчас мужчины, наверное, очень ждут, когда же я произнесу это. Это оленина. Это медвежатина оленину народы ханты и манси научились готовить во всех вариациях и видах, которые можно, и сегодня это как европеизированные блюдо, чтобы было нам комфортно и понятно, и вплоть начиная там от пельмени какой-то тушеной оленины, если вы не готовы пробовать деликатесы, до шоколады и самой сладкой части оленя, это его печени, которая наполняет нас микроэлементами издревле известных как просто ну, золото севера. Это печень оленя, которая очень вкусная и безумно полезная. Наши повара и шеф-повара в ресторанах готовят в совершенно разнообразных видах оленину, и мы ее очень любим. Поэтому если хочется чего-то необычного попробовать в плане... Я пробовала оленя, но что-то новенькое. То югорские шеф-повара, которые представляют свою продукцию, по всей России в том числе и участвуют в различных мероприятиях, вам покажут, как можно получить новый вкус знакомых блюд.
1: Ресторанная история в Ханты-Мансийске развита. И говоря развита, я имею в виду, что ну, есть ребята, которые так достаточно амбициозно между собой борются. Конечно, наверное, пока сложно говорить о том, что это какой-то топчик, Условно. Но очевидно, что в эту сторону смотрят. То есть очевидно, что у бизнеса в голове есть задача, цель, идея. И, ну, то есть они точно совершенно к этому идут. К тому, чтобы Хантамансийск мог тоже стать такой знаковой точкой на гастрономической карте России. Это вы пока еще в начале пути, но меня порадовало то, что у людей, которые создают бизнес, у них, в принципе, эта цель и задача есть. То есть амбиции, они достаточно высокие. Мы помним, как развивалась и до сих пор развивается гастрономическая история на Дальнем Востоке, и когда они только запрягали сани, говорили о том, что, слушайте, ну, конечно, топите за гастрономический туризм, там разные обыватели со стороны. Но вот сказать, что это прям потянет за собой толп туристов, все это чушь, на самом деле, не так. А вот и так, потому что сегодня мы видим безумные просто толпы, туристов, которые едут на многочисленные гастрономические фестивали. Если мы помянули Дальний Восток, то достаточно вспомнить только фестиваль «Держи краба», который проходит в Приморском крае, соответственно, во Владивостоке. И таких историй много. А сегодня вообще можно сказать, что Хабаровск всерьез соперничает с Владивостоком по, значит, по гастрономической составляющей. Как ты оцениваешь в этой части Хантамансийск? Чем уже вы можете похвастаться, и ну, что-то нам точно рекомендуешь посетить из таких из знаковых мест, или, может быть, пообщаться с какими-то шеф-поварами или с рестораторами?
0: Конечно, очень важно нам удержать те вот национальные рецепты, которые мы сегодня пытаемся сохранить и рассказать о них большему числу людей и раскрыть по-новому вкусы наших блюд. И сегодня, конечно, шеф-повара с их технологиями, с их желаниями, с их фантазией помогают это сделать. И здесь я, конечно, упомяну такие базовые рестораны округа. Это Кагалым город, ресторан у Камелька. Они являются участниками гастрономической карты России и даже в Москве можно попробовать блюда, которые были приготовлены совместно с московскими шеф-поварами в городе Кагалыме в сентябре прошлого года, и сегодня они стоят в, в карте в меню московских ресторанов. Если говорить про город Сургут, то безусловно, это ресторан «Веранда», где шеф-повар научился не просто вкусно готовить блюда, но и великолепно их подавать. Когда вам приносят на тарелке белого мишку, сделанного из сладко-сладко, ну, десерт, и вы долго любую им разбиваете, а внутри получаете прекраснейший десерт из наших диких ягод, ягод брусники и меда, то это тоже такое... Уникальное событие, радующее очень многих гостей. Ну и, конечно же, Ханты-Мансийские это традиционные наши уже классические рестораны, местные ресторан «Панорама», которые также прям стремятся к тому, чтобы совершенствовать свои навыки и использовать нашу национальную кухню, национальные блюда в своих меню. Вот, поэтому, я думаю, что есть где разгуляться в Ханты-Мансийском автономном округе.
1: Скажи, пожалуйста, для тех, кто, например, готов отправиться... Мы э, чуть позже обязательно поговорим и обсудим с тобой вот эти идеи на путешествие, потому что впереди у нас... Э... Февральские, мартовские, вообще у нас в стране любят праздники, поэтому у нас погоду, много праздников. Сейчас к этому тоже подойдем. Если говорить о том, что, вот, допустим, неделя на игру можно сделать вот какой то такое, знаешь, ну, как бы турне вот по всему региону, и сколько дней ты рекомендуешь, и где начать, как вообще это все делать? Это должно быть какое-то самостоятельное путешествие или можно какие-то такие кольцевые маршруты найти у каких-то туроператоров и вообще где эту информацию искать.
0: Действительно, сегодня в Югре 22 туристических оператора. Для нас количество туроператоров растет с большими, большими темпами, ну, потому что интерес к Югре растет, и для нас это хорошие новости. Каждый туроператор, конечно, предлагает интересный, уникальный, на свой взгляд, маршрут. И все зависит от той цели, которую вы хотите получить. Еще раз хочу сказать, что у нас есть у Югры свой слоган «Увидеть Югру, влюбиться в Россию». Почему мы так говорим? Потому что вот, в принципе в Югре собраны все а, или большинство знаковых элементов Российской Федерации, которых мы представляем, когда вот, слышим слово вообще Россия. И поэтому а, в зависимости от того, что вы бы хотели увидеть, что вы хотели бы для себя получить, здесь уже можно смотреть а, тур, либо его формировать а, самостоятельно. Благо у нас есть а, платформа цифровая платформа Visit Югра. Это платформа позволяет а, либо ознакомиться и заказать тут же, оплатить тур прямо сразу на платформе, запланировать свое путешествие, либо самостоятельно из тех локаций, которые там предложены, сформировать свою поездку и ее запланировать. А, если мы говорим а, про а, вот, ближайшее, например, время, да, то неделя — это шикарное время для того, чтобы посвятить его себе и путешествие по игре. И, конечно же, прилетая, например, в Ханте-Мансийск, можно провести смело там до ну, два, два дня, полных насыщенных два дня путешествиями по. По городу. по городу. да. И в дальнейшем у нас очень сильно развита сеть перелетов, а также очень хорошие дороги по Югре. Можно либо улететь на север, это Березово, Березовский район с его историческими корнями, как долгоруки и так далее. Это приполярный Урал, в том числе зимой можно осуществить восхождение на гору Неройка. Это Белоярский район, его центр Казумьёх, где вы полностью погрузитесь в вот ту этническую атмосферу, о которой я говорила, и а, прочувствуете вот каждый, каждой клеточкой вашего тела, что такое жизнь и быт ханты и манси в 21 веке со скидкой на их уклад. и а, ну, Достаточно просто фотографии посмотрите в этого центра. Но если колсическая схема, то это немножко другое.
1: Новые идеи для путешествий по Югре. Об этом расскажем скоро. Дома хорошо. Это программа «Дома хорошо». Микрофон Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях Ольга Лапшина, начальник управления туризма Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа Югры. Эм, смотри, идеи для путешествий. У нас пока еще календарная зима. В Москве, ну, в этом году, конечно же, нам, москвичам, грех жаловаться. Нас снегом порадовали, побаловали. Он у нас как в начале декабря, по-моему, выпал, так и, в общем, ну до сих пор нас радует. Кого радует, кого вдохновляет, особенно когда ты паркуешься. Ну, неважно. Да, но он у нас все равно не белый, не пушистый. И даже если он пока белый, очень быстро становится грязным. А у вас не так. И зима, говорят, длинная. Поэтому с тебя идеи для коротких путешествий, такие, знаешь, по формату вот путешествий, перезагрузка а идеи для досуга в Югре.
0: Да, действительно, ты права. У нас зима, причем очень красивая, мягкая. Вот сейчас буквально отступают уже морозы, которые обычно держат ханты-мансийский округ на новогодние праздники и, наверное, даже со следующей недели, я надеюсь, у нас природа уже будет погода радовать вплоть до начала апреля. Просто очень красивый, вкусный, теплый зимой уютный. И венчаем мы обычно свою зиму э, югорским лыжным марафоном. Это всероссийское мероприятие, которое радует всех спортсменов уже более 10 лет, собирает несколько тысяч поклонников лыжного спорта. И как раз на несколько дней можно прилететь в югру для того, чтобы и совместить приятное с полезным, продлить себе удовольствие от э, зимы э, очень мягкой, уютной и приятной, и прокатиться на лыжах, э, и надышаться этим чистым воздухом, о котором я говорю. А также сейчас в феврале-март, это сезон прям национальных праздников ханты манси, о которых мы сегодня очень много говорим. И праздники действительно очень красивые. Это праздники встречи весны, проводов зимы, Вороний день, это а, катание на и соревнования на, для покатания на оленях упряжках. В ханты мансийске есть такая традиция, когда женщины а, на оленях упряжках соревнуются отдельно от мужчин. И это зрелище, наверное, не сравнить вообще ни с чем. Поэтому просто... А, Призываю, зову всех, приглашаю приехать и увидеть это своими глазами, действительно и поболеть за наших гонщиц. Вот. А также можно просто на выходные прилететь в одних из наших прекраснейших городов Сургут, ханты мансийска Голым, Нягонь и э, прикоснуться такой, сделать первое приближение к городам э, и уже в дальнейшем спланировать более длинный отпуск но если мы говорим, например, про Ханты-Мансийск то здесь, конечно, я рекомендую посетить Музей природы и человека это уникальнейшее место которое э, встречает, гостит. Это просто один из самых теплых, уютных, гостеприимных приемов в Югре, где вам расскажут и покажут настоящие скелеты мамонтов. Мы, кстати, сегодня почему-то о них даже и не говорили. вот. И шерстистых носорогов, и всю флору и фауну с севера нашей страны. Также есть музей газа, нефти и газа. И уникальнейший вообще комплекс научный комплекс для России ⁇ это исследовательский институт а, НЕДР Земли имени Шпильмана. А мы его кратко называем Кернохранилище. Прям жду и надеюсь, что все сейчас полезли гуглить, что такое керн, потому что это наша любимая загадка. Самое большое кернохранилище в России, практически одно из самых крупнейших в мире, находится в самом городе Ханты-Мансийске. И сегодня, благодаря тому, что у нас развивается в стране промышленный туризм, в кернохранилище можно не просто посмотреть, как это все устроено и ну и потрогать вообще пласт земли, который достали наши ученые, наши геологи, наши нефтедобытчики, с который с недр пролежал там более пяти миллионов лет назад, получить в подарок этот кусочек небольшой себе на память. Ну и, конечно же, главный вопрос — потрогать нефть. И почувствовать его запах. Вкус денег, как мы все любим говорить, да, нефть бывает совершенно разная. Немногие из знак знают, что нефть может быть цветом, там, вплоть до практически прозрачного белого, а может быть настолько густой, что э, любая жидкость э, ей позавидует. Поэтому все это разнообразие наших природных недр можно в кинохранилище не только увидеть, но и потрогать, ощутить на себе э, и э, получить это удовольствие э, и... Многие, знаете, 99% фотографий из кирнохранилища получают отзыв «У тебя так горят и блестят глаза, ты настоящему счастлив». Поэтому это впечатление хочется получить и привести даже за 2-3 дня.
1: Смотри, буквально пара таких вбросов, идей для летних и весенних путешествий, очень прям коротко, потому что, почему, собственно, коротко, потому что я надеюсь, что ты появишься в этой студии вновь, и этот выпуск мы уже будем посвящать тому, как отдыхать в югре летом и весной, а пока просто для затравочки.
0: Это, конечно же, слияние места Биртыша Тоже священное место для всех югорчан. На слиянии этого на этом месте, на слиянии наших великих российских рек, находится плавучая часовня Маяк, которая была установлена первая в мире, освящена нашим патриархам российским. Вот, и, конечно, это маст наверное, побывать на этом месте и проникнуться вот той силой энергетики природы, которая там находится. Поэтому летом обязательно нужно приехать в Ханты-Мансийск и его посетить. Но для тех, кто еще вдруг соскучится по зиме, достигнув нашего короткого лета, в Ханты-Мансийске есть летом прекрасное зимнее развлечение. Мы катаемся на плюшках а, в, а, в округе даже летом. Поэтому если вдруг не успеете, не переживайте. Соскучитесь по горкам, прилетайте. Мы вас обязательно прокатим.
1: Хорошо. Мамонты, действительно, аллея мамонтов впечатляет. В городе... Почему впечатляет? Потому что опять это все на фоне настоящего леса. И вот это, конечно, прямо цепляет очень сильно, потому что э, выглядят они красиво. Это гигантские фигуры. Я уж не знаю по размерам как там и что, но, в общем, в объектив они помещаются с трудом, надо признать. И очень красиво. И днем, и вечером подсветка тоже замечательная. У нас сейчас идет выставка России. И, конечно же, все регионы стараются показать себя, вот прямо показать себя. И, конечно же, все призывают, наша аудитория, к тому, чтобы прийти и познакомиться там с тем, что будет нас ожидать уже в Хантамансийске. Что ты можешь сказать про ваш стенд? Чем удивляете и чем зазываете?
0: Наш стенд находится в зале «Б» сразу вот от входов на правую руку. Вы его очень легко найдете на территории Уральского федерального округа. И, конечно же, мимо него пройти точно нельзя, потому что стенд представляет не просто туристические возможности, а рассказывает во многом о Югре. И, как ты правильно, Амалия, сказала, главным действующим лицом на стенде является Мамонт. Но вот смотрю я на посетителей выставки «Россия», и многие, наверное, не знают. Я сейчас раскрою большой секрет. Если воспользоваться современными технологиями, QR-кодом навести на нашего прекрасного «Монтёнка», он начнет играть новыми красками, расскажет вам очень много интересного для, о, о Югре а, и позовет а, приехать в Ханты-Мансийск. Поэтому, пожалуйста, проходя а, или останавливаясь на нашем стенде, доставайте свои телефоны и общайтесь с нашим великолепным умантенком, который ждет вас ежедневно на выставке. Ну а так, конечно же, каждый день проходят совершенно разные активности и на стенде, мастер-классы, конкурсы. Мы знакомим гостей нашего стенда с нашими активностями, огромнейшей событийной повесткой, которая проходит в Югре. Буквально вот недавно отшумела акция, ежегодная наша, такая традиционная история с новогодней столицей Сибири, по праву и юридически является Хантамансийск. В ближайшее время мы готовимся к международному фестивалю «Дух огня» И что а, это об за этом рассказываем. Это фестиваль культурный, кинопоказов. А, и а, все а, основ, ну, такие основные яркие а, киношники России собираются на в Ханты-Мансийске на Духе Огня и а, обсуждают и показывают все лучшее, что им удалось. А, создатели, они ä, готовы поделиться своими идеями. Вот еще уже в марте мы ä, Дух Огня будем ä, встречать наших гостей Духа Огня в Ханты-Мансийске. Вот. А, а также на других площадках выставки «Россия» у нас проходит очень много активностей. Вот уже 27 28 января мы сегодня с тобой говорили о шеф-поварах и о нашей гастрономической карте. В Доме российской кухни будут проходить мастер-классы и декуста... представлены дегустационные сеты от наших ä, югорских шеф-поваров. 11 февраля мы будем участвовать, а также наши рестораторы будут участвовать в фестивале а, тоже на территории Дома русской кухни. Широко российской кухни, широко очень представлены наши культурные особенности. В ближайшее время нягоньские актеры а, покажут свое ледовое шоу на территории выставки. И также спектакли и показы от а, различных а, театральных а, представительств а, тоже проходят на территории выставки на протяжении ее работы.
1: Не могу тебя не спросить про инвестиционную повестку, потому что все регионы сегодня активно а, зазывают к себе всевозможными такими преференциями, налоговыми или какими-то еще. А, и, и я сама просто знаю достаточное количество классных примеров, когда а, ребята, достигшие уже чего-то и по карьере, и по финансовой составляющей, имея какой-то небольшой стартовый капитал, и самое главное, имея понимание того, как они хотят, жить дальше, чем они хотят дальше заниматься, переезжают сегодня из центральной, западной части нашей страны, из привычных столиц из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани туда, где пока еще не все услуги есть, где пока еще не все смогли показать.
0: Да, конечно же. И сегодня а, мы являемся не исключением, и а, ханты автономный округ предоставляет очень широкий спектр инвестиционных. А, инвестиционной поддержки для тех, кто хочет прийти и организовать свой бизнес на нашей территории, это и рестораторы, управляющие компании гостиницы, инвесторы для строительства как гостиничных комплексов, спа-отелей, так и загородных отелей. Это также различные арт-пространства, которые креативной индустрии, активно развивающие на территории Югры, готовы принять а, в свое содружество и а, округ, и города, готовы предоставить а, пространство и помещение для организации уникальных креативных историй, арт-объектов, арт-кластеров и а, показать, что Югра является одним из лидеров и топов в а, данном направлении. Ну,
1: давай просто коротко и честно за финалем этой истории скажем, что в Югре, в Ханты-Мансийске и в других городах Югры еще есть классная заброшка на территории, которой пока еще не появились суперкреативные идеи и суперкреативные пространства.
0: Мы Ничего надеемся... тебя, Амали, от тебя, Амалия, твоих слушателей не скроешь. Именно так.
1: И мы надеемся, что скоро они там появятся. Спасибо тебе огромное. У меня сегодня в гостях была Ольга Лапшина, начальник управления туризма департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа Югры. С вами была Амалия Акопова. Ровно через неделю расскажем вновь, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. Дома хорошо.